0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”专栏。今天我的嘉宾是马里兰大学农业与资源经济系助理教授蔡静女士。蔡教授毕业于北京师范大学计算机专业，之后获得北京大学金融学和加州大学伯克利分校统计学硕士学位。以及加州大学伯克利分校农业与资源经济系博士学位。二零一二到一六年，蔡教授任密西根大学经济系助理教授。二零一七年开始任马里兰大学农业与资源经济系助理教授。他的主要研究方向为发展经济学、家庭金融学和中国经济。今天我们讨论话题主要基于蔡教授的一篇学术论文，叫做《Social Networks》。And decision to e n s u r e 欢迎过来就是社交网络和购买保险的决定。这篇论文研究了一个非常有趣的话题，即社交网络对于我们做出消费决定的影响作用。在今天节目中，我们就来好好聊聊这个话题。蔡教授您好，欢迎来到我们的节目
1: 。哎，志杰您好
0: ，您的研究主要基于中国人保财险向江西一些农户提供的谷物天气保险。我们很多听众可能对这种险种不太熟悉。能不能简单的向他们介绍一下这个保险产品，以及为什么政府要推行这种保险的原因
1: ？好的，啊，我们研究的这个项目呢，主要是基于这个中国人保财险推行的水稻保险产品。这个产品呢，是二零零九年以来人保财险公司推行的一系列农业保险产品中的一种。那么这种保险它主要的特色就是说，定损和理赔不仅仅取决于这个农作物的受损程度，还和自然灾害挂钩。也就是说呢，只有在这个气象部门确认灾害发生的情况下，并且农民报损，然后这个保险公司才会来定损和理赔。那么为什么这样设计呢？这主要是为了规避这个传统农业保险产品面临的这个逆向选择和道德风险问题。比如说，传统农业保险呢，它一般只根据你的收成来理赔。那么这种情况下，可能这个种植技术不好的农民，他往往更有。动力去购买保险，而且他们买了保险之后呢，可能在这个种植过程中啊就不会再那么认真，也不再用这个化肥啊或者农药，因为呢，如果他们收成不好的话呢，保险公司可以赔偿。但是呢，在我们这儿看到的这款这个水稻保险产品啊，它必须是要在有这个自然灾害发生的情况下才可以开始理赔，所以呢，它从一定程度上规避了。上面这些传统保险产品面临的问题，那么这类和天气挂钩的农业保险产品，在2005年前后已经在这个印度和非洲很多国家都已经开始大规模的推广了。那么具体来说，我们这个保险的话呢，它呀覆盖了大多数可能发生的这个自然灾害，就比如说像这个洪水啊、冰雹啊、旱灾啊、风灾等等。那么如果任何这些灾害发生，并且这个农作物的受损程度在百分之三十以上的话，那么保险公司就开始理赔。它的保费呢是十二块钱每亩，最高的这个赔偿金额是两百块钱每亩。那么具体这个农民能拿到多少钱呢？就取决于他的受灾程度。就比如说，啊、呃、如果有一个农户他种了十亩水稻。因为今年发生了旱灾，如果他损失了这个百分之五十的收成，那么经过这个保险公司的鉴定，情况属实的话呢，那么他们将赔偿总共一千块钱。回答你第二个问题，就是为什么这个政府要推行这种保险啊？首先呢，我们知道这个农作物种植啊，它在很大程度上都会受到这个自然灾害的影响。就是农民朋友们他们经常说是看天吃饭。那么灾害发生之后呢，这个地方政府啊，它通常都会提供一定程度的补贴。但是呢，大多数情况下，因为这个受到这个地方政府财力的这个限制啊，这种补贴呢，它往往非常的有限。而且呢，这个灾害越大。收受灾的这个群众越多，补贴的力度其实就会越小。如果农业收入这个波动过大的话呢，就会降低这个农民的收入水平，还有这个种植的积极性。所以呢，为了提高这个农民他们自己呃抵御这个自然灾害风险的能力，以及灾后恢复生产的能力，并且进一步的完善这个农业支持保护体系。呃，在中国呢，各级政府就从二零零九年前后开始大力的推行农业保险
0: 。嗯，那么在这里呢，啊，我来帮助我们的听众朋友们更好的理解一下您刚刚啊给大家提供的解释。好、啊，看到这里就是就主要有两个问题啊。第一个呢，就是以前传统的农业保险，比如说像水稻啊、小麦保险之类呢，他们呢有一个问题，就是因为保的是农民收成损失啊，那么这里边呢就是、嗯。由于造成收成损失的原因，可能是很复杂的，有一些是天气原因，<对>是在农民的控制之外，但有一些呢，可能是其他原因，<对>比如说他人为。啊，呃、懒惰或者说用错化肥，啊，或者是自己的失误等等啊、嗯。对。那么在这个传统的这个啊险种中呢，就很难区分啊这些不同原因造成的这个收成损失。对。啊，因此呢，也可能造成您刚刚说的逆向选择，就是那些本来就是啊不喜欢种田或者说种田效率不高农民，他们去买保险的这个积极性更高。啊。嗯那么，您刚刚提到这个人保财险啊，它的这款新型的水稻财险呢，它是跟天气挂钩的。就是说，只有在保险公司确认啊，这个收成损失确实是由于自然灾害造成的啊原因，才会给呃那些农户进行理赔。是的。那么然后呢，您刚刚也提到啊，第二个问题就是从政府角度啊，因为政府每年需要给农户啊一些补贴，特别是在发生自然灾害的时候那样的补贴的需求更多。但是呢，往往是在发生自然灾害的时候。需要补贴的人也更多，大家的收成都被对对对、呃、洪水冲走了啊。那么这个时候呢，<对>就造成地方政府它的这个财政压力特别大。因此呢，政府也是希望通过其他方式，比如说保险公司，来帮助他们缓解对于这个由于自然灾害造成的农作物收成的损失这方面的对农户的补偿。
1: 对，就像你刚刚说的，就是在一些大灾发生后啊，这个地方政府它往往都没有办法去真的拿钱去补贴农民。很多时候我们看到他们只是发一些蔬菜或者是日常用品，所以这些东西呢根本就不能帮助这个农民恢复这个灾后生产的能力
0: 。那么我们刚刚讨论下来啊，好像这个嗯、呃、水稻财险呢是一种对政府对农民啊、呃、都不错的，大家双赢的一种、嗯、啊金融创新产品。但是您在论文中也提到。嗯总体上来说，农户们购买天气保险的比例很低，背后有哪些原因？<对>可否为我们的听众朋友们解释一下
1: ？啊，好的。首先，我想说一下，就是这个低参保率的问题啊，其实不仅仅在在我们这个研究的这个江西地区存在啊、呃，而是它这个这个现象呢，在大部分的发展中国家甚至发达国家都存在。就比如说，在这个印度刚刚推行天气指数保险的时候呢，参保率只有百分之五。那在我们的这个地区呢，呃，这政府刚刚开始卖这个保险产品的时候，即使在有百分之七十补贴保费的情况下，也只有百分之十五左右的参保率。那么很多人他会认为，因为农民收入低嘛，所以可能因为呃他买不起保险，所以说不去参保。但其实呢，就我们来看，并不是这么回事。因为政府他补贴百分之七十的保费，他原有的保费是十二块钱一亩。所以呢，这里农民只要花三块六毛钱每亩就可以买到这个保险。那么我们知道，一亩水稻的收成可以达到八百块钱左右，政府每年给农民的种植补贴一年也有四百块钱一亩。所以说呢，对大多数农户来说，其实它不存在没钱买保险的问题。那么为什么很多人即使知道自己的收入会受这个灾害的影响，还是不买保险呢？那我认为呢，至少在中国。有以下三个主要的原因。首先，第一个原因是因为它这类这个天气保险是第一次在农村地区推广，加上呢这个一般来说农民他受教育的程度都通常比较低，所以说呢，其实大部分农民甚至是这个村干部对这种保险他都不是非常理解。那在我跟他们介绍这个保险条款的时候，就有很多人问我说，那如果我现在买？但是呢，今年没有受灾的话，那你们可以把保费还给我吗？他们就会认为，如果我今年付了保费，但是呢没有没有灾害发生的话，那我就亏了。但是其实像保险这种产品呢，它是这样，就是如果说你连续的，比如说购买五年，那么即使其中只有一年受灾的话，你最少也可以可以拿到六十块钱每亩的这个理赔。那你五年费付的保费一亩田五年一共才十八块钱。所以说，即使是在这个灾害特别不频繁的情况下，买保险也是可以受益的。但是呢，这农民的话，他通常就是理解理解不了这些这些因素。这也是为什么我们在这个文章中发现呢？如果我们对这个保险产品进入进行这个深入的介绍，是可以显著的提高这个购买率的。这是第一个原因。那第二个原因呢？呃，是因为这个农民啊，他对保险公司极度的缺乏信任。那么这个原因在中国来说的话尤其重要，因为啊，在中国我们看到，其实大街上经常都有人去推销保险，各种各样的保险。所以说，大家其实对这个保险业务员的印象本身就不好。再加上呢，保险公司它在村镇一级通常都没有分公司，所以说呢，很多农民他就会担心，就算是发生了这个自然灾害，也很难找到人来定损赔偿。这是第二个原因。那最后呢，我认为现在的这个保险产品啊，它在设计上也确实存在一些问题。你像我们现在看的这个水稻保险，它最高的这个赔偿额只有200块钱一亩。那那农民他种水稻的成本一一亩田也要将近四百块钱，那么这个最高赔偿额呢就只有种植成本的一半多一点，所以很多农民他会认为，因为这个最高只能赔两百块钱，所以说买了这个保险也没有太大的用处，所以他们就选择干脆不买
0: 。那刚刚啊蔡教授给我们分享了江西农民他们参保率比较低的原因，听上去好像其实农民、嗯。啊，也是挺理性的啊，就像您说的，嗯哼，比如说缺乏信任，对吧？我们在大街上看到这么多保险业务员，然后来自不同的保险公司，有些公司呢在当地也没有分公司，那我怎么去区分啊？这个沙里淘金，谁是真正好的，谁是真正为我着想的？特别是如果碰到骗子，那我又会遭受损失，对吧
1: ？是是是。然后您也
0: 提到一亩水稻啊，可以卖八百块钱，政府贴四百块钱。然后呢，它的种植的成本四百块钱，嗯、可是即使发生啊百分之三十以上的灾害，也只能赔到两百块钱，听上去好像有点、啊、哦，它它
1: 不是它不是说百分之三十能赔两百，它是最多只能赔两百，也就是说你一某一某天颗粒无收的情况下，它才能赔两百块钱
0: 。对，就是说如果灾害的这个损失程度不到百分之三十的话，它应该是不赔的，对吧
1: ？对对对，是的
0: 。啊、所以说就是说。要得到这个保险的啊赔偿呢，需要满足啊这么多条件
1: 。首先发
0: 生灾害，同时呢这个灾害造成的损失还比较大啊。如果比如说运气不好，正好只是损失了百分之二十，啊，那还是赔不了，对吧？嗯，对
1: 对对。所以呢，就
0: 是这可能也是啊解释了就是这些农民他们参保率不是很高的啊这个背后的原因。那么在您的论文中啊，您提到为了研究这个社交网络。对于农户们购买保险的决定影响呢？你们设计了两轮间隔三天的保险产品介绍会，在每一轮介绍会中又再分为简单的二十分钟介绍和比较深入的四十五分钟详细介绍。那么看来就是说通过这么多介绍呀、分享呀，可能可以提高他们购买这些保险的这个参保率。那么首先能不能向我们的听众朋友们解释一下为什么要这么设计？它背后的这个逻辑是什么？
1: 嗯，好的，啊、呃，首先呢，我说一下就是这两类这个介绍会的呃问题啊、呃，我们有两种介绍会，那么简单的介绍会呢，大概是二十分钟，深入的介绍会呢，大概是四十五分钟。那么在每个村呢，这个农民是被随机的分配到简单和深入的介绍会的。那么我们为什么要设计两种介绍会呢？这主要是为了帮助我们呢，分析这个农业保险知识的缺乏。在多大程度上会影响农民的投保决定？呃，我在上面也说到，因为很多农民他根本就不理解这种保险产品，所以说这是为什么他们不买。啊，这就是为什么我们这里有两种介绍会，然后我们想看参加深入介绍会的农民会不会更有可能去买保险。那么在这个简单的介绍会上啊，我们就只是给大家发个传单，然后呢，介绍一下这个保险的主要条款，比如说这个保费是多少啊？它覆盖哪些自然灾害呀？最多能得到多少赔偿金？呃之类的。但是呢，在这个深入介绍会中啊，我们不仅仅会介绍保险条款，另外呢，还详细的介绍了这种保险产品的好处。比如说呢，我们向农民解释了这个保险和政府的灾后救助有什么区别，然后根据他们历史的这个受灾数据，给他们解释了就是在他们这个所属的地区，这个自然灾害发生的概率到底有多高。另外呢，也是最重要的一点，我们呢给他们举了很多例子来讲解，在这个不同的情况下如何计算保险的收益。就比如说呢，我们以这个未来五年的情况为例，就考虑每一年未来五年每一年他们是不是购买保险，然后呃假设是不是有这个灾害发生，然后在不同这个假设组合的情况下呢，我们教他们计算在每年啊、呃、买了保险。没买保险的情况下，他们的年收入各是多少？然后从而加总来比较，在五年当中不同的投保决定，这个五年之后的总收入相比相比来算的话，哪种决定情况下会更划算？所以呢，通过这样他们就可以看到，如果其实他们每年坚持买保险，那么即使十年才出一次险，也还是划算的啊。这是第一点，就是为什么我们要有这个两种介绍会。另外呢，就你提到我们有两轮介绍会，就是说，呃，第二轮和第一轮是间隔三天的。那么这个设计呢，主要是为了帮助我们来测试社交网络对购买决定的影响。那么在中间三天的时间里面呢，没有参加第一轮介绍会的农的农民呢，他们可能自己会有朋友，就比较玩玩的好的朋友参加了第一轮介绍会。那么呢，他们可能可以通过这个朋友呢那里能听到一些关于这个产品的一些信息，并且能了解到这个村里面其他人的购买决定。那么这些信息可能会对他自己做决定产生影响。所以呢，我们在这个问卷当中啊，我们询问的每个农户，他们在村里面最经常和。哪五个人交流这个农业生产啊，或者是金融产品方面的问题，然后这个用这个呢来作为一个他们社交网络的衡量，然后我们进一步分析这些人的保险知识和购买决定对他们自己投保意愿是不是有什么呃是不是有什么具体的影响
0: ？那么从刚刚啊蔡教授跟我们的分享中呢，我们可以看到研究人员在设计这个呃研究实验的时候呢，背后呢是下了很多功夫。花了很多心思。那么我们现在来看看啊啊，根据您精心设计的这个实验，能够得到哪些发现？在论文中您提到啊，如果用比较深入的四十五分钟时间为农户们解释保险，那么他们做出购买保险决定的概率会上升百分之四十左右。同时，如果他们有朋友参加了第一轮介绍会，那么他们在第二轮中做出购买保险决定的概率呢、啊、会上升百分之二十左右。能不能向我们的听众朋友们解释一下这个研究发现？
1: 嗯，好的。首先呢，这个就您说的第一个结论啊，就是说参加这个深入介绍会的农民，他的投保率要高14个百分点。因为呢，简单推介会的投保率大概是在 35% 所以这就说明这个参加深入介绍会可以将这个投保率提高 40% 那我们觉得主要的原因呢，还是因为大家从这个深入介绍会当中啊，学习到了更多的保险的知识。而且通过我们举的一系列例子呢，他们也真正看到了，就是说购买保险对自己还是可以带来潜在的收益的。那么为了具体的证明这一点呢，在这个每次介绍会结束之后啊，我们都对每个农民进行了这个保险知识的测试，就我们设计了十个问题来让他们回答，然后我们发现呢，就是说参加。这个深入介绍会的农民要比参加简单介绍会的农民的测试分数显著的更高，然后这就进一步证实了这个深入介绍会可以提高农民对保险的认识，进而呢提高了他们的参保率。那您刚刚说的这个第二个结论就是说啊，这个社交网络的呃、啊、影响，就我们发现对于参加第二轮介绍会的农户呢，如果说他们有朋友三天前参加了这个第一轮的深入推介会。就是四十五分钟这种，那么呢，他们的投保率会显著提高。具体来说呢，如果你有你增加一个朋友参加第一轮的这个深入介绍会，他们自己的投保率呢会上升将近六个百分点。那么这相当于是自己直接去参加这个深入介绍会效果的一半。但是呢，你有多少个朋友参加第一轮的简单介绍会，并不会影响。啊、呃，自己的决定。那么为什么这个参加深入介绍会的朋友的个数会会影响自己的决定呢？啊、呃，我们认为这里有两种可能。第一种可能是说，我们刚才说了，这些人他在这个会上学习到了更多的保险知识，然后呢，可能自己通过和这些朋友的交流，对这个保险的认识也有了提高，那么从而提高了自己这个投保的可能性。那么另外一种可能是什么呢？因为这个参加深入介绍会的朋友，他更有可能投保。自己知道，就很多朋友们都参保了，那么农民可能他出于这个从众心理，那自己也倾向于去投保
0: 。根据您刚刚啊对这个两个呃研究结论的解释啊，让我感觉好像我们保险公司在分析您这个研究结果时候，是不是能够得到这么一个结论，就是我得多花力气、多花资源、多花钱，去多组织一些深入介绍会？因为不管是啊，我如果能够吸引到更多的农民来啊，或者潜在客户啊，参加这样的深入介绍会，或者呢是他们参加完深入介绍会以后，回去和他们的朋友分享，都可以显著提高接下来这些。潜在客户购买该保险的概率
1: ，呃，是的，这个总体来说呢，呃，全面的提高这个农户的金融知识，肯定是对这个提高这类金融产品的个啊、呃、参加率是会有好处的。但是呢，也有一个问题，就是说，因为这这种介绍会它是非常花时间和金钱成本的，不可能说要让政府去组织这个去深入到每个村去给农民去开会。但我们后面也会提到。一些呃结论，它表明呢，就是说在村里面，他们有一些人，有一部分人的影响力是明显的高于其他人的，所以说可能可以采取一种什么模式呢？第一个是说啊、呃，把村里面这个各个村呢、啊，他比较有影响力的人召集在一起，然后开这个会，这样的话呢，如果说他们对这个保险有了一定的认识的话呢，回去给再给其他人宣传，可能起可以起到更好的这个效果。另外来说呢，除了这个提高这个啊保险知识啊，另外的话呢，有一部分人他们自己投保的决定，可能也会对其他人产生这个更大的影响。比如说我们在村里面，他们经常都会有所谓的这个群众代表。那么一般呢，如果说大家看见他去参保了，那大家可能会觉得这真的是一个很好的产品，那么有很多人就会跟着他的决定自己也去参保。
0: 哎，您刚刚提到一个非常有趣的地方，就是去召集一些在村里比较有影响力的村民，或者是可能是一些干部，比如说老村长之类啊，啊，对，他们参加比较详细的四十五分钟的这种长时间的啊、呃、介绍会呢，这个效果会更好。哎，这让我感觉，这是不是类似于我们现在网络上那些大 V 对吧？他的呃粉丝啊、呃，就是他的这个观众听众比较多。因此呢，如果他发一条信息说，哎，我觉得这个保险不错，我自己也购买了，那么显然对于促进这样的产品的这个销售呢，啊，它的作用会更加明显一些
1: 。对的，是这种道理
0: 。然后这也让我想到啊，您在论文中指出，有一些农户他们在购买了天气保险之后，未必会和他们的邻居或者朋友分享这一信息。这也是一个比较有趣的现象，就是说，嗯、呃，因为之前我们总是假设，如果你去参加了这个介绍会，然后听到好处呢，你会跟自己关系最好的五个朋友分享，然后呢，他们受你影响。嗯。但是呢，在这里啊，您发现这个现象，是不是会对之前我们所观察到的这个社交网络影响产生负面的影响？他们为什么会不去啊和他们的邻居朋友分享这些信息？嗯、能不能给我们的同学们解释一下？
1: 啊，可以的。首先呢，就是我们怎么了解到这个情况的呢？是因为啊，其实就像我刚刚说的，我们其实是想看，就是说呃，这些农户他会受到在他们自己这个决定是不是要参保的时候，会受到朋友的影响。那么可能说他们。像这些朋友学习到了保险知识，也有可能呢，他们是受这些朋友的这个决定的影响。那么，其实我们就为了了解或者是区分这两个不同的原因啊，我们呢就像一部分的农户，就我们直接告诉他们这个村里面有哪些人参保了。然后我们看到呢，如果他知道村里面哪些人参保的话呢，那这些人的决定。尤其是这个当中，如果有他们朋友的决定的话，是会非常显著的影响自己的参保意愿的。但是呢，如果说我们不告诉他们这些信息的话呢，再看他朋友的决定对他们自己的影响呢，我们就看不到任何的这个这个效用。所以说呢，其实这些人呢，他们还是非常在意其他人有没有买保险的，但是呢，他们通过日常交流得不到这个消息。就我们发现，只有百分之九的农户他们。通过日常的跟朋友交流，从他们那儿听到了这些朋友的这个购买决定。那么这是一个很有意思的现象，说明呢，他们即使一些农户他已经做了决定，但是呢，他们并不愿意告诉其他人。那么通过我们和一些农户的交流，我们发现这个主要原因呢，是因为他们不确定自己的决定是不是对的，因为这是一个新产品啊、呃，然后他们也不知道这个村里面大多数人是买了还是没有买。那么如果他们买了保险，但是呢，没有灾害发生，他们会担心其他人，其他人会笑话自己做了一个这个错误的决定，所以这是为什么很多人他即使已经买了，或者是已经决定没有买，但是呢，他不愿意告诉其他人他们自己的决定
0: 。哦，那么这里呢，也涉及到我们人类一个非常有趣的天性啊，就是说，大家如果是在。其他人都做出决定的这样一个环境下呢，从众的压力会比较小，因为他会说，哎，你看他也买了，他也买了，哎，那他你就根本就不需要解释，对吧？即使每个人都做了一件很蠢的事情，但是你说啊，反正大家都做了。但是如果你去一个人，嗯，作为这个第一个吃螃蟹的人啊，你去做了一件比较新奇的事情，你也不确定这个事情是好还是不好啊，然后呢，你也不知道其他人有多少人同时参与了这件事情。那你可能就会先藏着掖着，嗯、就像你说的，嗯、对对对万一到最后<的>哎没有灾害发生，那你的朋友就会笑话说，哎，你看你不是浪费了那个三块零花钱吗？是的是的对吧？那你如果十亩二十亩多的话，嗯、对对对那浪费钱更多啊。所以这也是我们需要了解的，就是很多这个人性它一个比较有趣的地方。嗯。嗯同时，您在研究中也指出啊，那些住在比较偏远地区的或者朋友比较少的农户，反而更容易被别人影响。这是什么道理？能不能为我们听众朋友们解释一下？
1: 嗯，好的。首先呢，我们大家发现呢、啊，如果一些农户他经常被其他的农户列为好朋友，那么呢，他们更不容易受别人影响。那么为了解释这个发现，我们就进而分析了一下这个农户他大概都有什么样的特征。那我们发现这个农户呢，他通常受教育的水平相对来说都比较高啊、呃，并且啊，以前可能有过当这个村干部或者是村里面小学老师的经历，所以这些人他可能往往更有主见。啊，并且他自己就能够认识到这个保险的重要性，所以呢，他们不会受其他的人影响，而而是会自己决定是不是参保。另外呢，这个偏远地区的农户啊，他可能从其他的渠道得到这个保险相关信息的可能性比较低，所以呢，他们更可能从朋友那里打听消息。这、就是为什么这类人也更容易受到朋友的影响
0: ？其实这主要在我看来啊。也是源于一个人他可以获得的信息的数量和质量。对，如果他的好友比较多，教育程度比较高，社交网络比较发达，那么他获得的信息呢也比较多，因此呢可以帮助他做出更为理性、独立的判断。而反之，如果朋友本来就不多，然后社交他的活动也嗯不频繁，那么呢他就更容易啊因为一条或两条信息而影响他的购买决策。嗯对，那我们刚刚啊讲了很多，就您这个研究在江西农村，主要以农户为对象的这个呃研究项目。那么我相信呢，我们很多听众朋友呢是住在城市中居民。对于一个城市居民来说，由于现在智能手机跟互联网非常普及，我们每天接触的信息量也非常多。在这样条件下，人和人之间的社交关系依然重要吗？熟人推荐是不是抵得上一百个广告？
1: 啊，我认为这是一个很好的问题。那我觉得呢，其实不管在乡下还是城区，这个社交网络都是很重要的。虽然说可能在城市里面呢，人和人之间的关系并不像这个农户之间那么好。但是呢，我们在面对各种选择的时候呢，还是会受到朋友的影响。比如说，这个很多人他买苹果手机，并不是因为苹果手机是最好用的，而是因为呢，身边很多的朋友都买，那么自己也买。另外呢，在这个比如说在找工作的过程中，朋友的这个介绍和推荐也是至关重要的。那我最新的一个研究呢，还发现这个社交网络啊，它对企业的发展，尤其是这个初创企业的发展，也是至关重要的。那么，如果你感兴趣的话呢，我可以简单的介绍一下这个项目啊、嗯。呃、你啊，可
0: 以那介绍一下
1: 。啊，好。那我们知道，就是说企业在发展的过程中呢，它会面临一系列的问题，比如说它需要寻找这个好的合作伙伴，会要想办法拿到银行贷款。或者是说需要开发这个新产品，从而提高竞争力。那我们主要是想看呢，如果以这个企业家协会的方式给企业家搭建一个交流平台，从而扩展他们的这个人脉关系，能能够从多大程度上帮助企业的发展，并且分析，呃，这个如果有用的话，是通过什么样的渠道？来帮助企业发展的。那么为了回答这个问题呢，我们在这个中国选择了将近三千家近三年成立的这个中小微企业作为样本，然后呢，我们把这些企业随机的分配到这个企业家协会中去。那么这些企业呢，它在一年的时间内，每个月它会组织一个这个十人一组的企业家小组活动。啊，大多数的这个小组啊，他们都这个轮流组织活动，所以一般说呢，他们会先去参加这个组织活动企业家的公司，然后呢，在那里开会讨论这个企业运营的相关的这个问题啊。那么常见的话题呢，比如说这个哪家银行贷款的这个利息比较低啊，这个贷款的程序大概是怎么样的呀？啊，在这个管理员工方面，我们有哪些心得呀？如何去发展这个供应商和客户啊？啊，或者是说，因为比如说现在企业这个雇工难是一个很严重的问题，那么怎么能够雇到好的员工啊之类的？那么我们对这三千家企业呢，进行了三年的跟踪调查，就发现这个参加企业家协会和这些小组活动啊，能够显著的提高企业的发展。那比如说，这就是协会成立两年之后，参加协呃协会的企业呢。它的销售额的增长比没有参加协会企业的这个销售额增长要高出近百分之八。那为了解释这个结果呢，我们进而分析了这个企业家协会是通过什么渠道来这个帮扶企业发展的。那我们发现呢，主要是有下面几个原因：第一个是帮助这个企业解决这个融资的需求；第二个是呢，改进通过企业家之间的交流可以改进自己的这个创新意识和管理水平；第三是他们互相之间。可以共享一些企业经营的相关信息，那么最后呢，他们还可以互相给啊对方引荐这个客户和供应商。所以，我们从这里可以看到呢，社交网络的影响是无处不在的，不管是在农村还是城市，啊，或者是对个人还是企业，社交关系都是至关重要的。
0: 那这里呢，蔡教授给我们分享一个另外一个非常有趣的研究。当然，今天啊，由于我们时间有限，我们可能不能够展开啊进行更加详细讨论。那么，我们也欢迎蔡教授下一次来到我们节目，讲一讲这个三千家企业三年跟踪得到的更多有趣的结论。当然，在这里让我也让我想起啊，您刚刚提到这个社交网络价值，这好像也有点类似于，比如说我们一些学校办的 EMBA， 对吧？啊，呃、嗯，把这些企业家、对对对创业家聚集在一起，哎，就把他们放在一起，嗯、你也不一定非要学点什么高深东西。嗯、但是呢，它本身这个、嗯、在一起这个社交网络，它能够创造的这个无形价值呢，对于每个学员来说啊，也都是啊非常有价值的
1: 。对对，其实很多企业家他去参加这种 EMBA 或者 MBA 的课程，主要就是为了扩展人脉，而不是为了真正的去学知识。
0: 好的、嗯、啊，那么今天呢，由于我们的时间有限啊，我们的访谈就到此为止。非常感谢蔡教授来我们的节目，谢谢
1: 。哎，谢谢之间
0: 。谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “woodsford”。祝您有美好的一天。